0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Catch-Up, heute in der Kalenderwoche 11 des Jahres 2023. Und wie immer sitze ich nicht alleine hier, sondern mir gegenüber live im Studio sitzt…
1: Live im Studio sitzt hier Claudia Wischolek, Redakteurin und CVD bei T3N.
0: Schön, dass du heute da bist, Claudi, und für Stella und Ellie einspringst, die heute immer noch nicht können. Aber ich verspreche, dass, dass wir nächste Woche Stella wieder da haben. Und Elli ist ja im Moment bei DetektorFM in Leipzig, die kommt aber auch wieder. Also insofern ähm, keine Sorge, keine Bange, aber ich glaube, mit ihr haben wir einen sehr guten Ersatz gefunden. Ähm, und das Deep Dive-Thema haben wir vorhin so ein bisschen... Durch Zufall gefunden, weil wir über das Thema gesprochen haben im, in einem Redaktionsmeeting.
1: Ja, stimmt. Das kam dann mehr so aus der Luft gefallen, dass wir uns so ein bisschen gefragt haben, was ist denn eigentlich mit den Flugtaxis, mit den Autonomen?
0: Richtig. Aber äh, bevor wir uns mit äh, fliegenden Elektrofahrzeugen und neuer Mobilität im städtischen Raum beschäftigen, kommen wir erstmal zu unserer übrigen er, äh, üblichen ersten Rubrik, nämlich dem Fail der Woche. Der Fail der Woche. Ja, den habe ich heute rausgesucht. Ähm, der passt zu dir aber auch super, weil du schon viel über KI geschrieben hast und solche Dinge. Ich verspreche auch nicht, wir werden nicht wieder groß das Thema KI in dem Sinne aufmachen.
1: Ausnahmsweise mal nicht.
0: Aber wir müssen da äh, in dem Fall drüber sprechen, weil es einfach nicht anders geht. Denn Microsoft hat etwas getan, ähm, was in dem Fall gut zum Fail der Woche passt. Microsoft hat nämlich im Zuge der großen Entlassungswelle, die im Januar schon bekannt wurde, ähm, ja, Microsoft hat da schon angekündigt 10.000 Menschen entlassen zu wollen. Es ist ja gerade im Silicon Valley fast unvog, oder Leute zu entlassen.
1: Das also alle machen mit, die großen sind ganz vorne dabei, da sind 10.000, ja fast noch
0: äh, fast noch eine kleine Zahl China ja. so, ja. ne,
1: da haben wir schon schlimmeres gesehen, aber ja, Microsoft will eben auch seinen Beitrag leisten.
0: Das wäre jetzt nicht, also wäre schon Felderwoche genug, ähm, aber ähm, die Sache ist, dass in diesen 10.000 Personen auch sieben Menschen aus einem ganz speziellen Team sind, nämlich ein Team, was sich bei Microsoft um Ethik rund um künstliche Intelligenzen kümmert. Und das ist ja insofern so ein bisschen doof, weil KIs bei Microsoft sind ja nun gerade kein ganz kleines Thema.
1: Nee, ist jetzt nicht nur Nische, ist ja auch nicht so, dass da gerade nicht was passiert oder man nicht auch so den ein oder anderen Meilenstein zum Beispiel eingesammelt hätte, gerade so mit so Stichworten wie Bing oder Chat-GPT. Ähm.
0: ja. ja. Also äh, Microsoft hat jetzt nicht sein gesamtes Ethikteam entlassen, das zum Glück nicht, aber es gibt äh, eine Abteilung für verantwortungsvolle KI und davon gab es ein Spezialteam, wie gesagt, diese sieben Leute, die sich dafür eingesetzt haben oder damit beschäftigt waren, diese Grundsätze, die diese Abteilung für KI, diese große Abteilung quasi entwickelt hat, speziell auf KIs anzuwenden und sich auch in den Produkten widerspiegelt, wie es so schön heißt,
1: ja. also
0: für die konkrete Umsetzung von ethischen Grundsätzen da ist.
1: Ja, klingt jetzt nicht nach der allerbesten Idee, wenn man überlegt, dass eben diese ganze KI-Geschichte auch diverse Risiken birgt. Und gerade im Hinblick auf die ethische ein Einsatz und die Frage, muss man alles machen, was man kann? schadet es vielleicht nicht, da so ein paar ein, zwei oder sieben Leute im Unternehmen zu haben?
0: Ja, ja, wir haben ja auch immer noch, und das haben wir auch schon oft in der Sendung besprochen, deswegen wollen wir nicht nochmal zu sehr ins Detail gehen, weil wir haben ja immer noch so Dinge, die wir nicht geklärt haben. Also wie, was können, dürfen denn KIs zum Beispiel übernehmen in Zukunft? Was dürfen sie nicht? Wo müssen zum Beispiel, oder wo wollen wir, dass Menschen eingesetzt werden weiterhin? Ähm, sollen sie unterstützen? Sollen sie komplette Aufgaben übernehmen? Äh, muss man es kennzeichnen? Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Also wenn wir jetzt bei T3N diesen Podcast nur noch durch KIs erzeugen lassen, würdet ihr das gerne vorher wissen oder?
1: <lacht> ja, oder sollte, sollte vielleicht jemand von T3N im Nachhinein nochmal drüber hören oder könnten wir das einfach von der KI einsprechen lassen und dann raushauen und ja. aufs Beste hoffen?
0: Also wie gesagt, ähm, Microsoft hat sich entschieden, dieses Team, was das konkret umsetzt, wie gesagt, jetzt vor die Tür zu setzen. Natürlich, sagt Microsoft, dass man aber weiterhin auf Ethik und solche Dinge achten wird. Ähm, ja, mal gucken, wie konkret das dann ist. Äh, ich habe aber eh so ein bisschen den Eindruck und deswegen passt es auch ganz gut dazu. Die großen Konzerne arbeiten ja schon länger an solchen künstlichen Intelligenzen, schon sehr, sehr lange. Ähm, jetzt gerade ChatGPT ist ja das große Thema. Da gab es ja auch schon längere Entwicklung. Die großen Konzerne haben sich aber immer ein bisschen davor gescheut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil eben viele Fragen noch nicht ganz geklärt waren. Google zum Beispiel hat ja. das ja sehr lange ähm, ein bisschen zurückgehalten, hat sein Chatbot ja auch immer noch nicht komplett breite Öffentlichkeit vorgestellt oder so, dass man ihn nutzen kann. Vorgestellt ja schon. Und ähm, jetzt sind aber viele Firmen so weit, dass sie sagen, ja komm, jetzt ist eh alles schon draußen.
1: Jetzt können wir auch, jetzt ist eh alles egal. Wenn es bei uns nicht scheiße läuft, läuft halt bei anderen scheiße, ne, irgendwo.
0: Jetzt können wir es auch einfach raushauen. Ja. Und deswegen ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass das von Microsoft jetzt so, ein, so. ja dann komm, jetzt lass dann ist auch eh egal, dann können wir die auch für die Tür setzen so ein bisschen.
1: Im Zweifel das, plus natürlich ist das ja auch immer so diese ähm, Entwicklung, dass das eigentlich ja relativ untypisch fast ist für so ein großes Unternehmen, dass man mit solchen Entwicklungen und deren Veröffentlichung so vorsichtig ist. Normalerweise ist ja immer, wer als Erster ist und das Geilste raushaut, der gewinnt halt auch und ähm, insofern kann das natürlich schon ein Indiz dafür sein, dass Microsoft jetzt wirklich so ein bisschen sagt, draufgeschissen, egal und dann wäre natürlich die nächste Instanz, die das dann wieder ein bisschen einfangen könnte, wären dann natürlich die Gesetzgeber und die sind nun mal auch ein bisschen ihrer Form geschuldet, eher langsam in ihrer Entwicklung und in der ähm, im Festlegen von neuen Richtlinien. Und dann geht es natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, ob man dann die sprichwörtlichen Geister sozusagen wieder in die Box der Pandora zurückgestopft bekommt. Oder ob wir jetzt halt hinterherlaufen in gewisser Weise. ne
0: Ja. Ja, muss man mal schauen, äh, wie sich das weiterentwickelt, was jetzt passiert oder wie, wie du gerade sagtest, ob das jetzt alles dann egal ist. Äh, schauen wir mal, aber wie gesagt, für den Felderwoch der Woche hat sich das mindestens qualifiziert. Auf
1: jeden Fall, da bin ich auch absolut der Meinung.
0: Weil es zumindest keine gute Botschaft war. <lacht> Gut, damit kommen wir dann auch schon zum, zum Thema. Wir steigen in die Lüfte, wir kommen zum fliegenden Thema. Der Deep Dive. Ja, wir fangen den Deep Dive diese Woche mit einem etwas anderen Thema, also mit einem etwas anderen Einstieg an, nämlich mit zwei Audiodateien, weil das Thema Flugtaxi ist in Deutschland ja schon länger, war ich würde ich sagen, virulent. So richtig zum Thema wurde es aber im März 2018, als die damalige, und jetzt habe ich extra nochmal den, den Titel nachgeguckt, die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung im Kabinett Merkel Vier, so heißt es auf Wikipedia, nämlich Dorothee Bär, die hat im Heute-Journal ein Interview gegeben und da ging es unter anderem um das Thema Breitbandausbau und wir hören jetzt mal in dieses Interview kurz rein, das ist ein kleiner Ausschnitt und da geht es unter anderem dann auch um das Thema Flugtaxi und da war dann große Aufregung dazu da, aber wie gesagt, wir hören mal kurz rein.
2: Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Gigabit-Programm für unsere Gewerbegebiete. Aber das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können? Das ja, aber bevor Themen, ich mit einem Flugtaxi durch die Gegend ne? will, hätte ich gerne erstmal mehr als zum Beispiel so durchschnittlich 15 Megabit pro Sekunde in meinem Internet. Das würde mir schon sehr viel helfen. Ja, aber da sehen Sie, Sie diskutieren schon wieder über den Status Quo. Ich diskutiere darüber, wo müssen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren stehen, digital, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen, um Weltmeister sein zu können.
0: Ja, äh, Champions League, Weltmeister, wo ja. stehen wir in fünf Jahren?
2: Auf jeden Fall.
0: Ähm, das ist das ist äh, eigentlich jetzt der ideale Zeitpunkt, um mal zu gucken, wo wir so stehen ob wir schon in der Champions League sind ähm, und ich habe noch einen zweiten Schnipsel mitgebracht, weil wir ähm, eigentlich gar nicht über Flugtaxis in dem Sinne sprechen sollten. Warum? Wir hören jetzt nochmal Dorothee Bär, die bei einem, ich glaube es war ein Termin mit Airbus, äh, nochmal zu dem Thema Flugtaxi was anderes gesagt hat.
2: Ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass ich da sein darf, weil das ist wirklich Technik made in Germany, die begeistert. Der Reinhard Brandl hat vorhin an anderer Stelle mal gesagt, dass die Zeit der Spötter und der Lächler vorbei ist. Das ist das Einzige, wo ich dir widersprechen würde. Es gibt schon noch den einen oder anderen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es wirklich schaffen können mit neuen Technologien, gerade in dem Bereich Urban Air Mobility. Nennen wir es lieber so, bei Flugtaxi lächelt jeder, bei Urban Air Mobility hat man da vielleicht eher die Seriosität auf seiner Seite, dass wir es schaffen können in Deutschland, aber von Deutschland. Deutschland raus, für ganz Europa auch mal bei einer Technologie vor die Welle zu kommen.
1: Seriös? Vor die Welle
0: kommen finde ich immer eine gute Idee. Das ist leider auch ein Begriff, den ich ab und an selber mal verwende. Ähm, vielleicht sollte ich mir das abgewöhnen. Ähm, ja, also. Wir sprechen nicht in dem Sinne über Flugtaxi, weil da gibt es viel Spotterei. Natürlich müssen wir über Flugtaxi sprechen. Das ist der Begriff, den alle kennen. Ob man das jetzt Urban Air Mobility nennt oder wie der eigentlich Fachbegriff wäre, das habe ich nämlich extra nachgeschlagen, Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft. Kurz abgekürzt mit IVTOL, ich möchte es nicht kurz ausgesprochen, also ich will das nicht.
1: Geht aber wie Urban Air Mobility ähnlich leicht von der Zunge, würde ich mal <lacht> sagen. Genau,
0: und deswegen würde ich sagen, wenn wir jetzt öfter mal den Begriff Flugtaxi nennen, sei uns das verziehen an der Stelle. Wir wollen auch nicht über die damalige Verfehlung der Bundesregierung sprechen, wir wollen jetzt auch nicht über die Digitalisierung sprechen, sondern wir wollen wirklich mal diesen Punkt nehmen, 2018, dass man gesagt hat, in fünf Jahren Flugtaxi, das wäre ja jetzt.
1: Das wäre jetzt.
0: Und deswegen wollen wir mal drauf schauen, wie es so ist.
1: Vielleicht auch in den Himmel schauen, ob da was ist.
0: Was, was ich mich immer frage, bevor wir mal auf den Ist-Zustand kommen, ist, ist das nicht eigentlich, sind das nicht eigentlich Hubschrauber? Weil wenn man sich die Teile mal anguckt, so wie sie im Moment geplant werden oder wie man sie auf Konzeptzeichnung oder schon bei Prototypen sieht, ist das eigentlich eine Hubschrauberkabine, wo halt der Rotor fehlt, sondern es sind viele kleine Drohnenpropreller, so nach dem Motto dran.
1: Im Prinzip schon, aber vielleicht ist Hubschrauber einfach noch ein uncooleres Wort als Flugtaxi und wir müssen es deshalb irgendwie <lacht> aufwerten.
0: Dirk Hoke oder Dirk Hoke, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, ob, ähm, der ist auf alle Fälle Chef von Volocopter und der hat auf die Frage, ob das nicht ein Hubschrauber ist, auch gesagt, ja, ähm, es ist ein bisschen auch im Flug wie ein Hubschrauber, aber es hätte halt den großen Vorteil, dass es ohne Lärm und Vibration auskommt. Ob es jetzt wirklich ohne Lärm auskommt, mag ich bezweifeln, aber ich würde wetten, dass diese Flugtaxis zumindest weniger Lärm fabrizieren als ein Hubschrauber, ähm, weil dieser riesige Rotor halt einfach natürlich mehr Lärm macht als viele kleinere. Ähm, generell ist es bei Flugtaxis so, äh, dass die eigentlich, auch wenn sie Hubschraubern ähneln, es sie so noch gar nicht für die Gesetzgebung gibt. Das ist ja auch ein Problem, was wir beim autonomen Fahren haben. Ja. Diese Flugtaxis werden sehr wahrscheinlich auch irgendwann auf Piloten verzichten können, also auch autonom fliegen. Das ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema. Also die Luftfahrt ist ja also Luftfahrt ohne Piloten ist glaube ich für die Gesetzgeber im Moment noch sehr schwer vorstellbar. Ach,
1: das denke ich auch.
0: Ähm, und bei Flugtaxis wird es ähnlich sein ähm, und deswegen ist er, das erste große Problem bei Flugtaxis die Regulierung, ähm, weil die sind ähnlich wie Drohnen, aber halt natürlich deutlich größer und sie sollen im Gegensatz zu Drohnen, die sind ja oft in urbanen Gebieten nicht zugelassen. Ähm, ja, stimmt. Große Flugverbotszonen ähm, und im Gegensatz dazu sollen diese Flugtaxis ja ganz explizit in urbanen Gebieten, ne?
1: Genau, wie, ja klar.
0: Wie, wie nannte Frau Bär ist Urban Mobility? Also insofern, Urban
1: Air.
0: Urban Air Mobility, insofern es muss ganz klar in die Stadt.
1: Definitiv, ja, klar.
0: Ähm, und es ist auch noch nicht klar, so ein Ding muss ja starten und landen können. Das kann es zwar theoretisch überall, nur, also das braucht ja schon ein bisschen mehr Platz als so eine Drohne.
1: Es sollte ja vielleicht auch nicht unbedingt einfach der nächstbeste Supermarktparkplatz sein, wo dann einfach die nächste Dame mit ihrem Einkaufswagen in den Landebereich
0: Ja. Das wär, wäre doof. <lacht> ähm, aber jetzt schauen wir doch mal, was es so gibt. Äh, Claudia, wir haben ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, was für eine Firma, was für Firmen arbeiten denn bereits an so wunderbaren Flugtaxis und äh, was, was gibt es so? Was ist schon
1: unterwegs? Ja, da gibt es tatsächlich einiges. Da gibt es zum Beispiel Volocopter, die fallen einem relativ schnell ein. Das ist ein deutsches Unternehmen aus Bruchsal bei Karlsruhe. Und in Singapur haben Sie auch eine Niederlassung?
0: Genau. Bevor wir auf die Details eingehen, wie es bei denen aussieht, würde ich einmal so eine kleine Aufzählung machen wollen. Gerne. Es gibt noch den City Airbus von, Achtung, Überraschung, Airbus. In dem Fall sogar der Firma Airbus Helikopter. Wird entwickelt im Werk in Donauwörth. Also auch die, auch der große, der große europäische Flugzeughersteller, Airbus und Hubschrauberhersteller ist dabei, was zu entwickeln. Was gibt's noch? Wer baut noch dran rum?
1: Lilium, würde ich mal sagen, gibt es auch.
0: Genau, die sitzen in München, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Die arbeiten auch an einem Fluggerät. Und dann gibt es natürlich in Amerika einige, die unterwegs sind. Zum Beispiel das Startup Maker. Das baut den Archer Maker und ist unter anderem von Stellantis ähm, gesponsert, also ein großer Investor von von äh, Maker ist äh, Stellantis. Das ist der Mutterkonzern unter anderem von Opel, also ein Automobilkonzern.
1: Genau, und die sind, die haben vor genau einer Woche bekannt gegeben, dass sie jetzt mit dem Bau ihrer Fertigungsanlagen in Georgia beginnen.
0: Genau, da da tut sich also was.
1: Ist also auch nicht nur ein schönes Konzept, was im Rechner rumschwirrt oder so.
0: Dann weitere Amerikaner sind Google, Boeing und der Google-Gründer Larry Page. Die arbeiten mit der Firma Kitty Hawk am Flugtaxi Cora. Ähm, auch spannend, was sich da tut, können wir auch noch gleich drüber sprechen. Und der letzte Amerikaner, den wir noch mitgebracht haben, ist der Flugzeughersteller Bell. Der arbeitet zusammen mit Uber an Nexus 4iX.
1: Ja, ist auch ein schicker Name, ne?
0: Ja. Und einen letzten Konzern haben wir auch noch mit dabei. VW. VW arbeitet natürlich auch an einem Flugtaxi. Ähm, lass uns doch mal genauer hingucken. Du hast gerade schon erzählt, Multicopter, Volocity, deutsches Unternehmen in Karlsruhe und Singapur. Was gibt's bei denen den Neuigkeiten? Wie weit sind die? Wie sieht's da aus mit dem Flugtaxi? Kann ich da schon einsteigen?
1: Äh, du vielleicht nicht unbedingt. Nichts <lacht> Persönliches gegen dich. Aha, aha, aha. Aber ähm, ja. Also die sagen durchaus, ähm, die haben schon Testflüge absolviert, zum Beispiel im Oktober 22, also jetzt auch nicht erst vorgestern in ähm, Italien. Die haben auch einen Plan, die möchten gerne im nächsten Jahr tatsächlich schon, 2024, da finden ja die Olympischen Spiele in Paris statt. Mhm. Ähm, da möchten die gerne so wie so ein, ähm, eigentlich so ein Pendelverkehr einrichten. Zum wie so Beispiel. ein Shuttle-Service. Shuttle-Service, genau, zwischen dem Olympischen Dorf und den Spielstätten. Aber explizit nicht nur, könnte man jetzt ja meinen, das ist dann für die Sportler so, die werden da dann bequem hin und her. Nein, da soll jeder teilnehmen können, der sich eine Fahrkarte kaufen kann. Wie viel die kosten wird, haben sie nicht verraten, es hieß, sie seien erschwinglich. Ja gut, das kann jetzt für mich 250 sein, für dich sind noch 250 erschwinglich, man weiß es nicht.
0: Ich will mich dazu nicht äußern.
1: Musst du auch nicht, wir <lacht> schneiden das eh raus dann. Aber die haben also zumindest große Pläne. Das ja. ist natürlich so ein bisschen vielleicht das, was die alle gemeinsam haben, ne?
0: Ja und vielleicht, das kann man auch schon spoilern, die sind schon mit am weitesten, weil die halt im vergangenen Oktober schon Testflüge absolviert haben. Ähm, die haben sich jetzt auch schon mit der japanischen Zivilluftfahrtbehörde zusammengetan. Die haben nämlich genehmigt, dass die in Japan ähm, damit äh, als Musterzulassung äh, die Dinger irgendwie zulassen können und auch wie gesagt Testflüge machen können. Also da tut sich tatsächlich was und... Da sehe ich auch ein, um, ohne den Fazit vorauszugreifen, äh, da sehe ich auch ein, dass das als Shuttle-Service zwischen zum Beispiel einem Flughafen, wo man ganz klar problemlos mit und landen könnte und einer festen Einrichtung wie so im Olympischen Dorf, wo man auch einen Landeplatz dafür einrichten kann, ist das vielleicht eine Möglichkeit, um schnell von A nach B zu kommen.
1: Ja, das Zugegeben. kann durchaus Sinn machen. Da ist dann auch in der Großstadt durchaus ein sinnvoller Einsatz.
0: Ja. Dann ähm, haben wir ja schon gesagt, wie gesagt, Airbus arbeitet auch äh, mit seinem Hubschrauberfirma an einem äh, Gerät, an einem Fluggerät, was dazu passt, dem City Airbus, da steckt die Stadt auch schon im Namen drin. Äh, bei Airbus ist es so, es gibt noch keinen echten Prototypen. Es gibt mhm. bisher nur Render Renderings und Pläne, ähm, allerdings möchte man äh, in diesem Jahr mit dem Zusammenbau beginnen und 2024 dann den ersten Erstflug hinbekommen. Äh, außerdem, das ist jetzt eine ganz aktuelle Geschichte, arbeitet man zum Beispiel mit dem Norwegian Air Ambulance Foundation zusammen und möchte diesen City Airbus unter anderem auch als Rettungshubschrauber Variante, also natürlich da nicht Hubschrauber, ähm, aber als Rettungsvariante äh, anbieten, um den Rettungshubschrauber, den klassischen zu ergänzen bzw. zu ersetzen, weil auch der natürlich groß und Lärm und, und kann Platz nicht überall landen und, und so. Ja, ja. ja. Wie sieht es denn bei Lilium aus?
1: Lilium hat so ein bisschen eine turbulente Geschichte, wenn man das so sagen möchte. Ähm, die hatten nämlich 2020 das Problem, dass ein Feuer einen, der damals nur einen von damals nur zwei Prototypen zerstört hat. Und das ja. ist natürlich nicht nur teuer, sondern…
0: Ein großes Problem.
1: Ein großes Problem, genau. Genau. Ähm,
0: Dafür haben die ähm, schon eine Art Vorvertrag äh, mit der brasilianischen Fluggesellschaft Azul ähm, und zwar über 220 Exemplare. Also diese Fluggesellschaft hat gesagt, das was Lilium da zeigt und was die schon ausprobiert haben, ähm, der Jet soll zum Beispiel 280 km/h in der Spitze schaffen und solche Dinge, ähm, ist auch ein sehr interessantes Konzept, weil der zum Beispiel keine, also nicht so wie so eine Drohne so ganz viele Rotoren hat, ja. sondern die Antriebe quasi in den Flügeln mit drin stecken ähm, und das ist etwas, was die, wie gesagt, diese brasilianische Fluggesellschaft überzeugt hat und die haben einen Vorvertrag gemacht und gesagt, wenn ihr das Ding fertig baut, ähm, würden wir euch wahrscheinlich gerne 220 Exemplare davon abnehmen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vertrauensvorschuss, würde ich mal so sagen.
0: Ja, gucken wir mal zu den Amerikanern. Startup Maker, wie gesagt, der Archer Ma Marker Maker, ähm, dort hieß es genau vor einer Woche, das hast du ja schon erzählt, dass man in Georgia diese Fertigungsanlage genau. beginnen möchte zu bauen oder beginnt zu bauen. Ähm, wirklich so richtig viele Details zu dem Fluggerät haben wir aber nicht finden können. Ich sag mal so, die Firma geht noch nicht mit sehr viel nach außen. Das muss nichts heißen.
1: Das haben wir ja bei den KIs auch gesehen. So, ne? Es
0: kann sein, dass die jetzt morgen quasi losfliegen und fertig sind oder dass sie halt einfach nicht hinterherkommen und deswegen nichts erzählen. Das wie gesagt weiß man nicht. Was man aber weiß, ähnlich wie äh, eben gerade erzählt äh, mit der brasilianischen Fluggesellschaft interessiert sich hier äh, United Airlines. Also eine amerikanische Fluglinie dafür und hat sich Optionen auf 200 Exemplare ähm gesichert, wenn die dann mal fertig werden und möchte, das haben Sie auch schon angekündigt, Fluggäste zwischen Airports und den urbanen Zentren schnell, leiser und kostengünstiger als mit einem Hubschrauber transportieren. Das ist ähnlich wie mit diesem Olympischen Dorf. Ja, wenn, jetzt, bisher ist das das einzige Einsatzgebiet, was ich sehe, aber da können wir auch. Klar da, ja, sprechen. ich meine
1: immerhin, wir haben alle, alle vier Jahre olympische Sommerspiele und in den <lacht> Bereichen dazwischen Winterspiele, also das wäre immerhin alle zwei Jahre, dass wir die Flugtaxis mal...
0: Ja, ähm, mhm. Google, Boeing und äh, wie gesagt der Google-Gründer Larry Page haben das ja mit der Firma Kitty Hawk angefangen und da mhm. ist es jetzt so, dass ähm, eine neue Firma das im Grunde übernommen hat, Genau. das ist ein Joint Venture von Kitty Hawk und Boeing, die jetzt beide quasi in diese Firma mit drin sind und die Firma heißt Whisk und die übernimmt jetzt die äh, Entwicklung dieses Fluggeräts. Ein erster Coup dieses Unternehmens, dieses neuen Unternehmens ist, dass die äh, Regierung Neuseelands ähm, mit WIST zusammen eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Neuseeland möchte nämlich, ähnlich wie das Deutschland 2018 wollte, ähm, so eine Art Pionier in diesem ähm, Flugtaxi-Geschäft werden oder e lufttaxi geschäft werden äh, und deswegen ähm, ein Gebiet einrichten, wo man dann so Testflüge relativ äh, einfach, also vereinfacht durchführen kann, weil Luftfahrt ist hochreguliert und ganz viele Sicherheitsdinger und bis man da so eine Genehmigung hat ja. ne? und Neuseeland sagt jetzt ist kein Problem, hier haben wir ein Testgebiet, kommt vorbei, macht das. Ähm, man möchte nämlich äh, innovative Flugmodelle ähm, dort besonders ja, bevorzugen und Industrie auch anlocken und die Innovation ins, ins Land quasi holen.
1: Das macht ja in Neuseeland durchaus auch Sinn, Das ist der Staat ist ja sowieso auf zwei große Inseln, Ja. da sind ja aber auch noch viele kleine, da… Ähm,
0: und auch verstreut genau. ähm, Siedlungen, die sonst sehr schwer zu erreichen ja, sind. das also, ist
1: ja, das, dieses hat ja. man ja in Australien auch. Das in ist Kanada, solchen, also das. Sowas, ja. so das ist dann wahrscheinlich das andere Anwendungsgebiet, dass man damit natürlich auch relativ gut Gebiete erschließen kann, die noch nicht so erschlossen sind. Und man für ein Flugtaxi immerhin nicht langwierig Schienen legen, äh, legen muss, Straßen betonieren oder was auch immer, sondern. Ja.
0: Und im Vergleich zum Hubschrauber halt elektrisch. Das
1: ist natürlich, das ist natürlich sowieso dieser große Aspekt, der bei dem Ganzen mitschwingt. Das soll ja elektrisch und CO2-neutral im besten Fall stattfinden, weil sonst können wir im Prinzip auch bei den Hubschraubern bleiben. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen
0: apropos bei Hubschraubern bleiben. Wir haben ja gerade schon erzählt, der amerikanische Hubschrauberhersteller Bell arbeitet mit Uber zusammen an einem Gerät. Da ist es auch relativ still, ähnlich wie mhm. wie bei den bei ein, zwei anderen Herstellern. Und zwar ist es so, dass bisher nur ein Modell des Modells auf der CES 2020 vorgestellt wurde. Und wir haben auf der Webseite, wenn man bei Bell auf der Webseite guckt, bisher nur so 3D-Modelle, die man sich angucken kann. Also da ist auch noch kein einziges echtes Foto dabei. Was man sehen kann, ist ursprünglich mal sechs Rotoren geplant, inzwischen sind es nur noch vier, also man entwickelt das wohl weiter, aber sonst viel mehr weiß man auch nicht darüber. Bis
1: in drei Jahren sind es dann statt vier Rotoren nur, nur noch zwei. zwei. Und dann sind es
0: irgendwann keine mehr. Und genau. dann
1: kommen sie einfach und sagen, ja, wir haben hier so ein Fahrrad entwickelt. Ähm,
0: was man aber noch weiß, ist, dass es nicht nur eine elektrische, sondern auch eine Hybridversion geben soll. Ähm, das Problem, das kann man der Stelle ganz kurz mal sagen, mit dem elektrischen Flugbetrieb ist, dass es Technisch von den Motoren her alles schon funktioniert. Die Batteriekapazität ist so ein bisschen das Problem, wie es beim E-Auto am Anfang ja auch ja. war. Die ersten E-Autos, die produktiv eingesetzt wurden in der moderneren Zeit. E-Auto ist ja schon eine ganz lange Geschichte, aber so die ersten moderneren, die hatten ja um die teilweise unter 100 Kilometer Reichweite. Ging,
1: war, war für wirklich dann nur einen ganz kleinen Kreis Menschen überhaupt im Alltag praktikabel.
0: Genau und jetzt sind sie ja bei drei, vier, fünf, 600 Kilometer im, durchaus in der Regel okay. ähm, und das wird irgendwann auch so sein, dass die Fluggeräte besser werden. Im Moment kämpfen viele halt noch mit diesen Reichweitenproblemen. Wenn du dann 200 Kilometer nur schaffst mit einem mit einem Batterieladung, dann brauchst du eigentlich auch kein Flugzeug neben, sondern dem Motto. Äh, ja. Genau, das war's mit Bell. Und dann haben wir noch VW. VW was was genau. ist mit VW los?
1: Na, das Flugtaxi hat auf jeden Fall schon mal einen schicken Spitznamen, würde ich sagen. Die ja. nennen das nämlich den fliegenden Tiger.
0: Ja, ich finde auch den Hauptnamen wieder mal sehr lustig. Vimo, ich weiß nicht, wie man aussprechen sollte. VW schreibt es. Großes V, Punkt, großes M, Großes O. Vmo? Vmo, ich auch keine <lacht> Ahnung. Also das ist ja eh, die sind ja mit ID357, IDBUS und
1: vmo Ich bin für Vmo, ehrlich
0: gesagt. Also wer auch immer da die Namensabteilung macht, ähm, lasst euch mal was, was man aussprechen
1: kann. Die greifen einfach so in Scrabble-Säckchen, ziehen sich was raus und sagen, das ist jetzt so.
0: VW muss drin vorkommen, also erstmal mit dem V anfangen. Ja, okay. Ähm, ja. Dann
1: müsste man den fliegenden Tiger mit V schreiben.
0: Wahrscheinlich haben sie direkt auch deswegen den fliegenden Nein, der fliegende Tiger kommt aus einem anderen Grund. Fliegenden Tiger daher, weil erstmal vor allem der chinesische Markt damit abgedeckt werden soll. Die erste Zielgruppe sind nämlich nicht wie bei anderen zum Beispiel Fluggesellschaften, sondern wohlhabende Chinesinnen, die zum Beispiel damit privat durch die Gegend düsen soll. Also VW will das denen auch wirklich als Gerät verkauft.
1: Als Luxusprojekt, äh, Luxusprodukt dann praktisch.
0: 2023, im Spätsommer soll es damit den ersten Tests losgehen. Was
1: wieder passend ist, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, ist dieses Jahr im Chinesischen auch das Jahr des Tigers. Siehst du? Dann wäre es doch schön, wenn der Tiger auch im Jahr des Tigers abhebt.
0: Du meinst, da steckt ein Konzept hinter?
1: Bestimmt. Okay,
0: ja gut. Ähm, ja, also, soweit der aktuelle Stand. Kommen wir vielleicht zu einer Art Fazit. Also, fünf Jahre nach äh, der Flugtaxi-Debatte, die, die losging mit Dorothee Bär, in Deutschland und dass wir vor die Welle kommen wollen, ist es so, dass es immer noch sehr viele Projekte gibt und auch viele dazugekommen sind im Vergleich zu 2018, dass es auch erste Testflüge gibt, dass ein, zwei Hersteller auch so weit sind, dass ich sage, in diesem oder im nächsten Jahr geht es dann langsam auch mal los, noch nicht im kommerziellen Bereich, aber dass man damit, damit fliegen kann, ähm, aber... Viel hat sich auch noch nicht getan.
1: Nee, irgendwie nicht. Ich habe auch in der Vorrecherche für den Podcast so gesehen, da waren dann Studien von 2019, die sagten bis in fünf Jahren ist das schon relativ Alltag, dass die Dinger rumschwirren und diese fünf Jahre, die haben sich so ein bisschen tatsächlich durch die Recherche gezogen. Mal wurden die dann ab 2021 ausgegeben, dann wie gesagt 2018, 2019. Im Moment heißt es ja im Prinzip auch, bis in fünf Jahren dann mal regelmäßiger als wir jetzt so eine Ausnahme zu den Olympischen Spielen oder so. Also ich bleibe da auch vorsichtig und gehe noch nicht davon aus, dass ich bis in fünf Jahren meine mein Bahnabo kündige, weil ich dann mit meinem eigenen Flugtaxi zur Arbeit anreise.
0: Ja, das ist ja eh so ein Punkt, den ich persönlich nicht verstehe. Also wir wir müssen eine Verkehrswende irgendwie angehen, ähm, weil wir nicht mehr nur noch allein aufs Auto setzen können. Also ich bin auch kein Freund davon zu sagen, gar kein Auto mehr. Mhm. Ähm, also ich persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung. Allerdings weiß ich auch, dass wir nicht mehr alle seien wir ganz ehrlich, wir nehmen heute an einem Tag auf, an dem in Hannover, wo wir sitzen, die, der Nahverkehr streikt. Genau. So. Und ich musste mit dem Auto zur Arbeit, weil es nicht anders gegangen wäre heute. Und das Problem ist, dass ich statt 27 Minuten heute 90 Minuten gebraucht habe. Schlicht, weil es zum Verkehrskollaps kommt, wenn alle aufs Auto umsteigen. Die
1: Straßen waren komplett verstopft, ja.
0: Also ich, es geht so nicht.
1: Nee, es so. geht so einfach nicht. Das ist völlig korrekt.
0: Ich weiß nur nicht ob uns bei der Verkehrswende und jetzt ganz konkret bei meinem Problem heute ein Flugtaxi geholfen hätte oder helfen würde.
1: Na dann wäre halt statt der Straßen vielleicht der Himmel voll gewesen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du wärst ja nicht der Einzige, der mit sowas durch die Gegend schippert.
0: Also ähm, es gibt insofern natürlich auch Kritik, weil auch Expertinnen, Verkehrsexpertinnen sagen, das ist vielleicht ein schönes äh, Pilotprojekt. Hm. <lacht> Wortwitz. Ähm, oder auch dann Nicht-Pilotprojekt. Also ne, egal. Ähm, aber es zum Beispiel eine U-Bahn mehr als die zehnfache Kapazität hat. Und auch das ja wieder, Flugtaxis wieder eine Form der Individualmobilität ja. werden, von der wir ja so ein bisschen weg müssen. Also wenn man sich heute mal umguckt, bei mir saßen jetzt zwei Leute im Auto immerhin, aber wenn ich mal rumgeguckt habe, ganz oft immer nur eine Person in so einem Auto, obwohl da fünf reingehen.
1: Ganz genau, das ist auf jeden Fall das Problem und das lösen wir mit so einem Flugtaxi dann natürlich in keinster Weise.
0: Ja. Also insofern, ähm, was die auch ja alle noch versprechen, diese Hersteller, haben wir auch kurz drüber gesprochen eben schon, äh, dass es eine günstige Form sein soll für die sich die sich alle leisten können, weil Hubschrauber gibt es in Städten wie New York ja zum Beispiel schon lange. Ja. Aber das ist nichts, was sich jeder leisten kann. Also das ist ein hochreicher Geschäftsmann, der sich dann von einem Bankgebäude zum nächsten fliegen lässt oder zu seinem Penthouse draußen irgendwie in, in den Feriengebieten. Das ist nichts, was, was der Durchschnittsbürger irgendwie machen kann.
1: Nee, auf keinen Fall. Und das ist natürlich die Frage, wie das dann mit den Flugtaxis laufen wird, weil natürlich trotzdem die Anbieter ihr Geld verdienen wollen und müssen. Ja plus wie wir es ja auch schon hatten von der fehlenden Infrastruktur mal ganz abgesehen ich meine das Gebäude in dem tetra 3 sitzt, hat nun ein Flachdach aber
0: da steht neuerdings eine 5G Antenne drauf da ist drauf. jetzt ja das, das wir können jetzt nicht mehr mit, mit einem Flugtaxi landen ärgerlich
1: wird halt das ist dann ja das nächste Problem ne da musst ja auch eine Infrastruktur schaffen außerdem das ist jetzt nur so ein so ein kleines Aside da waren wir jetzt gar nicht das ist natürlich auch immer so ein bisschen noch der Punkt der barrierefreiheit der bei allem mitschwingt ja. und wenn man sich die bisherigen Prototypen Konzepte anschaut, dann weiß ich nicht, ob Menschen, die zum Beispiel einen Rollstuhl nutzen, da ohne weiteres reinkommen.
0: Ja. Also, wir sehen, um einen Deckel drauf zu machen. Langsam tut sich was, aber bei Weitem nicht so viel, wie man das sich 2018 erhofft hatte. Es ist vermutlich nicht die Rettung unserer Mobilitätsprobleme und wir sollten uns noch um andere Verkehrskonzepte kümmern, glaube ich.
1: Also Dorothee Bär,
0: ja. tja. Mal, mal abwarten, wir, wir, wir laden dich vielleicht dann in fünf Jahren nochmal ein, Dorothee. Und ich mal.
1: denke mal, das können wir auf jeden Fall. Vielleicht kommt sie dann mit dem Flugtaxi, an, mit der Urban Air Mobility angereist und… Kann uns dann hier äh, die Zunge rausstrecken, aber das nehme ich dann auch in Kauf, das ehrlich in gesagt. Kauf. Das ist dann okay.
0: Kommen wir zur guten Nachricht, die sich nicht um Zungen, aber um Münder oder Zähne zumindest.
1: Hey, ist. Überleitung. Ja,
0: ja, Überleitungskönig. Die gute Nachricht. Ja, die dreht sich um einen Mini-Sensor, der neu vorgestellt wurde von der Firma Silicon Labs. Das Ding trägt den wunderbaren schönen Namen XG27.
1: Ah, das, das zieht sich heute auch durch, diese schönen Namen, Sch oder? Schönen
0: Namen sind wirklich was. Das an sich ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Chips haben oft sehr seltsame Namen und dass es ein Gesundheitssensor ist, dieser Chip ist jetzt auch nichts so unendlich Neues. Was besonders ist, ist seine sehr geringe Größe. Der Chip ist nämlich tatsächlich eher gesund winzig. Der ist nämlich nur 2,3 mal 2,6 mm groß. Wir packen euch in den Shownotes ein Foto von Silicon Labs. Da liegt dieser Chip oder steht dieser Chip neben einer Tablette. Ähm, diese, diese Dinger, die man füllen kann. Diese, ja, äh, ja. Ich, es gibt einen Fachbegriff dafür, ich weiß ihn gerade nicht. Ähm, guckt da mal rein in die Shownotes, da, da seht ihr das, wie klar dieses Ding wirklich ist. Ich sag mal so, wir sind jetzt im Bereich von einer Bleistiftspitze. So. Was ist daran besonders, beziehungsweise was ist daran gut, beziehungsweise wofür kann man ihn einsetzen? Silicon Labs zum Beispiel sagt, damit könnte man zum Beispiel einen Zahn, beziehungsweise eine Zahnprothese ausstatten. Mhm. Claudi, Chip im Mund?
1: Ja, klingt erstmal jetzt nicht so klasse, ne?
0: Ähm, wofür das Ganze? Ähm, naja, Ärztinnen könnten damit bis zu 1000 Gesundheitswerte aus dem Speichel auslesen, ähm, der ja an diesem Gesundheitssensor dann vorbeifließen würde, wenn man den im Mund hätte. Äh, und könnten diese Daten überwachen und daraus zum Beispiel Rückschlüsse auf Krankheiten und ähnliche Dinge schließen.
1: Das ist natürlich schon wieder eine spannende Geschichte.
0: Genau, ähm, so eine Zahnprothese wird gerade schon getestet von Firmen ähm, und wenn alles gut geht, erwartet Silicon Labs, dass man das Produkt in 12 bis 18 Monaten tatsächlich auch schon auf dem Markt also haben noch könnte. Also vor
1: den Flugtaxis?
0: Vermutlich ja.
1: Oh. Ähm,
0: allerdings, und das haben sie mit den Flugtaxis gemeinsam, ist es im Gesundheitsbereich ja sehr schwer, Zulassungen zu bekommen.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ähm, vielleicht nicht ganz so schwer wie eine Fluggenehmigung für ein autonomes äh, Flugzeug, aber das ist... Ist auch nicht ganz ohne und ähm, das wird auch wahrscheinlich nicht der einzige Einsatzgebiet bleiben. Silicon Labs könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man die in Pflastern anbringt, ja. äh, um andere Gesundheitsdaten zu erheben, zum Beispiel Blutzucker und solche Dinge.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, da sind sie ja auch nicht die einzigen, die in die Richtung ähm, nee. forschen, also jetzt nicht speziell mit dem Speichler, aber was mir zum Beispiel einfällt, war doch auf der, auf der CES wurde vorgestellt, diese Toilette, zum die so, genau, wo Sensor, man ja. diesen Sensor zum Draufpinkeln oder es gibt ja zum Beispiel, das ein deutsches Start up sogar, The Blood nennen die sich, die lesen Gesundheitsdaten aus Menstruationsblut ab. Ja, ja. Ähm, ist sicherlich ein Markt und ist eine spannende Sache.
0: Ähm ist ein riesiger Markt, der auch noch wachsen wird. Definitiv. Also ich, ähm, Apple ist da ja auch schon lange dabei, diese ganzen smarten Gadgets. Also die Apple Watch ist ja eher tatsächlich von Apple auch so ein bisschen in die Gesundheitsrichtung inzwischen gedrückt, Fitness und Gesundheit. Ist ja eigentlich gar kein, keine iPhone-Erweiterung mehr in dem Sinne. Ähm, wir haben ja auch schon diesen Aura-Ring hier gehabt mit Intra, genau. die zu Gast war. Ähm, also der, der Bereich ist riesig und da wird uns noch einiges in Zukunft erwarten, was die Digitalisierung da im Gesundheitsbereich auf der Seite irgendwie so bringt. Wie gesagt, ich kenne hier bis heute noch nicht bei jedem Arzt eine E-Krankschreibung bekommen, aber das ist wieder ein anderes Thema, sonst rege ich mich wieder zu sehr ab.
1: <lacht> Nein, das wollen wir jetzt nicht, Mensch.
0: Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ich sage vielen Dank, Claudi, dass du da warst. Gerne. Mit mir über Flugtaxis gesprochen hast. Ich sage danke fürs Einschalten an Hörerinnen und Hörern. Lasst gerne ein Abo oder ein Follow da, ihr wisst das ja schon. Bewertet uns gerne oder schreibt uns, wenn ihr uns schlecht bewerten wollt oder euch irgendwas stört, gerne eine Mail an podcast.t3n.de Und wir würden sagen, bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.